0: 欢迎收听跑者日历，我是王悦，我是嘉宁
1: ，大家好，我是南子
0: 。今天我们来和大家聊一聊越野跑以及户外，还有这个登山啊，包括徒步一些活动
1: 。嗯，其实还蛮相似的，都是在户外，在山里
2: 。这个这个最有发言权的就是南子了，我们都属于非常菜的那个菜鸟。<笑>我也
0: 想这么说，就是资深户外玩家、啊，
1: 对对对，是，也不算资深吧，就是玩的还算稍微早一点点。哦，我记得当时真的是瘾特别大，就是每周，呃，周末比平时还要忙，就是周五的时候准备东西，然后周六的一大早就背着包，呃，去集合点，然后坐一车，然后在山上跑一天，有时候会扎营，有时候会回来。对，那个时候就是已经开始各种各种野了。
0: 所以佳，佳佳宁，你知道就是像南哥这种特别有经验的和我们这些菜鸟的区别是什么吗？什么呢？因为前几天我和南哥，<笑>不不不不前几天我和南哥去野餐过嘛，就是南哥带着大野餐垫小野餐垫帐篷，然后还有那种挂在树上的那叫吊床吊床<潮>就是。就人家东西带的好全啊，我就是觉得我我什么都没有，我感觉我自己觉得我出来还带了挺多东西，但是就是，当南哥拎着这东西一过来的时候，我就觉得我什么都没带一样
1: 。嗯、这就是、这些这些东西其实已经算是很腐败的了。你像真的是出去玩的话，不会带这些东西的。嗯、那些垫儿的话，<陈>呃，对，太沉，然后不会带那么丰盛的东西。嗯对你到，嗯、而且你如果这不是野
0: 餐装备吗？<笑>对
1: 对对，如果你真的去徒步的话，不是这么休闲的话，肯定是不会带一吊床的，因为没有时间去那么那么的享受
0: 。嗯，哎，我们爬山的时候经常看到有那种重装徒步的人，嗯、就是他背一个很大的背包，对、呃，他也许会头一天晚上在山上睡。
1: 对，就是你看怎么玩了，有的扎营，有的不扎营。如果扎营的话，那带的东西就肯定更多。所以说，我们看到他会背大包，那大包里面放很多东西。首先是你露营的装备，呃，从底下说起，有地垫，然后有帐篷，然后有防潮垫，有睡袋，啊、呃，这是最基本的。完了之后，还要你吃饭用的水、吃的食物。然后，如果你要，嗯，要求稍微高一点的话，你可能会自己带炉子，架火做饭。嗯这样对，这是应该是最基本的装备吧。还有一些就是，因为你一般重装的话，它那个背的包特别沉，所以重心会偏高。嗯、呃，一一般会有一个登山杖作为辅助。嗯,嗯然后走夜路的话需要头灯，各种各样的东西。买装备都要买好长时间。嗯
2: ，而且我觉得户外装备应该都挺贵的。
1: <笑>呃，对，风景游人，其实各个价位的都有。嗯，因为作为驴友的话，他买装备，其实我也是我也是切切实实的经历了这个过程。就一开始的话就是捡便宜，嗯、呃，哪边有折扣，然后哪边去买，然后也不会说是特别追求轻量化，就是当时觉得够用，好东西就行，嗯、呃，然后主要还是考虑价格。然后后来慢慢的话，呃，可以买一些更好的装备了，又发现之前那些装备买了真的是，嗯，特别的差，然后就会买一些更好质量的。然后再往后的话，嗯、可能就会追求。轻量化，就越轻越好。Oh. 比如一个帐篷的话，恨不得可能就一就就一块布，然后一根帐篷就可以支起来了。嗯
2: 、但这种的话
1: 反而会更贵
2: 。哎，那其实这么说的话，我觉得那所有的这种户外活动啊，就我统称户外活动，不管是越野跑也好，跑步也好，还是说呃户外扎营也好，土呃就这这些活动啊，总的来讲，其实都是这么一个过程哈、啊，在装备对,对吧？就是最开始可能。什么都不懂的时候就买一些便宜的，然后慢慢就开始买贵的，然后再往后就是放弃了这些、嗯、呃什么贵的便宜的，就开始看这个东西本身的这个呃实用性或者是这个所谓的轻量化，都往、嗯、这边发展，真的是这样。我我回想一下自己买跑步装备就是这么一个过程，就真的是到最后就是呃哪个材质好。我去买哪个，而不是说哪个贵，哪个哪个牌子啊、呃，这个这个特流行，然后我去买哪个？哎，是这样，挺好玩。嗯，所以都是相通的。来越来越
1: 懂了，嗯、对，越来越懂了，可能买的就越来越越越越精明啊，或者说更贴合自己的需求了。嗯
2: ，对对对，所以还是还是所有的运动都是相通的，呵呵都是一样的坑
1: ，都要花钱到最后。
0: 嗯，说到越野跑呢，就是我们想跟大家很详细的分享一条我们之前其实说过很多次的线路，但是没有特别具体的跟大家聊，就是北京的三峰。先说这是哪三峰啊？第一峰呢是从大觉寺要上到北尖北尖是鹫峰吗？南哥，这我还有点分不清。嗯
1: ，鹫峰，然后阳台山，然后再到妙峰山。
0: 对吧？对，这是三个峰，嗯、对，这是三个峰，然后再走建沟村，建沟村其实是翻一个小山包，嗯、翻到一个垭口对，对，因为是，对，对，因为上周末就是，对，南哥带我们爬完完整的这个三峰啊，我当时的想法就，就是心里很委屈，明明是爬三峰，却要翻
2: 四座山。<笑>对，当
1: 时月姐已经说了这个，这个一经质疑这个事情了我，然后我跟月姐说，其实。这个东西它翻上去，它不是一个峰，它是一个崖口，所以不能算其中一峰，<对>嗯、四
0: 峰就不能叫四峰。四<方>但是在月，<叫>在岳姐看来，怎么说
1: 完三峰都爬完了，怎么还要一个爬升？当是比较崩溃。
2: 嗯
0: ，对我我当时就想跟她说，怎么能去停车场？就是不想再走最后一个，就是去罗巴蒂的那个、嗯、对对对
2: 路了。是，其实三峰这个路线如果一道下的话，对于大部分人，我觉得强度还是挺大的，尤其是上北尖的那一段、嗯、从，呃，大觉寺停车场出发，如果走面对大觉寺右手边的那条路线上去的话，应该是有大约五点六公里，然后它的爬升应该要一千多了。嗯、这个强度很多越野跑比赛可能都达不到，确实是很有一些难的，嗯。
0: 对，就是可能一个完整的，哪怕五十公里的越野越野跑比赛，也没有这么高的爬升
2: 。呃，对，也就很少有这种一段儿，就只有五公里多，然后一千多的爬升，确实很少。哦，但是我我我有跑过一个比赛，确实有，特别可怕。就是我前年吧，二零一七年应该是二零一七年，我去跑过一个福建的越野比赛，叫呃江乐越野跑挑战赛。我不知道你们听过吗？当年我去跑的时候，那是第一届。他那个比赛就是在15公里开始的时候，有一个长5公里，然后爬升应该有1一0二左右的这么一个路段。我记得当时我可能爬了得有三个三个多小时，真的很很夸张。呃，而且那一天我下来之后看了一下，平均气温是38度，啊、就我觉得、嗯、对，就是整个人。爬上去之后就已经虚脱了的感觉，然后吃了一碗面恢复了一点又继续跑，呃，真的挺可怕的。所以可以想象，就是北尖儿，就从大觉寺出发到北尖儿的这个强度，跟那个应该是差不多太多的。呃，天气好的时候可能还行，嗯、呃，我看大神们好像不太在意的样子。我有看到最快的可能五十多分钟就上去了
1: 。<笑>这个路线其实。呃，因为它的特点吧，所以很多人就把它作为一个平时拉练的一个路线，而且离着北京市区挺近的，开车一会儿就到了
0: 。对，我我也是想说，就是现在我们如果早晨去爬三峰看这条越野线路，在北京应该是相当的热门，因为你去晚了，嗯、可能你六点半到停车场就已经满了，而且有树荫的地方已经被停满车了，就大家可能六点就已经到了，嗯。对，就是人人很多，而且可能就是因为这样的爬升，大家觉得能够得到一个锻炼。其实后来阳台山的那个爬升呢，就很小了，是一个非常对非常小的坡。可能大家是为了上去拍那个马尼堆啊，因为它有一点藏族风情或者草原风情。阳台山就第二峰的感觉，跟北北尖真的，我觉得那个山就是突突的往上、嗯。
1: 就一个铁架
2: 。对,<笑>对对对，然后你还可以选择切过去，不上北尖、嗯
1: 、所以你看这个路。这这个路线跟我们之前所说的户外路线的话，它是有一些区别的。很少有人会把这个作为一个户外的路线。你说这个路上、嗯、路上扎营的话，就是、可能呃就在平台那块停车场那块对对吧？对你在其他地方没有特别平整的地方，<对>还还有关键一点就是没有水源，很少有人会在那边扎营。哎、如果你要扎营的话，会带挺多的水的。啊、嗯。所以这个地儿
0: 就是训练，一起上，嗯、然后一起下。
2: 我知道很多人就是他可能不走三峰，他可能就是上北尖儿，然后下去再上北尖儿，就是这种循环，可能爬个几圈的样子。对对对，来回刷，我觉得这也很厉害。嗯、呃，因为有一次，呃，我自己没刷过啊。我有一次自己中午去上上了一次山，然后大概走到离北尖儿可能还有一公里左右的地方，遇到了一个姐姐，然后她看我一眼，问我说。你跑第几圈了？<笑>然后我当时说，哇，我说没有没有我说我我就一圈，我我就很很短，我就完事了。他说哦，因为那会儿中午嘛，肯定很多人就以为我我比如说早上六七点就来了，早一早一对，然后就一圈一圈的去刷。我知道大神们会这么干啊，但是作为这个呃，仅仅是为了娱乐。为主的这个我呢，就真的一圈足够了。我觉得北北尖的那个虐的程度真没必要，左一圈儿右一圈的刷，那对我对我来说就是一个非常非常自虐的行为了。就是
0: 一一上来就是先刷一个最狠的，嗯，然后第二个呢，阳台山其实是是有缓的，因为它毕竟是一个比较小的小山包，对小山包，对，
2: 小
0: 对,、嗯、对小山包翻过去，然后。上次也是终于走了妙峰山，嗯、妙峰山的感觉呢，就是这个路是真的窄，像你们之前跟我说需要带个泳镜，我就体会到了在这个两侧比自己高的植物中间穿行的感觉，嗯、就是像游泳，你需要用胳膊把这些东西扒开，然后你在那儿走
2: 。对，我觉得。妙峰山的那一段路是我比较害怕的一段路线，尤其是夏天的时候，好多人都劝我不要去。摔<过>对，不要去妙峰山。还
0: 是有蛇。呃
2: ，摔过是一方面，有蛇也是一方面。呃，但其实这俩我都不怕，我我比较怕的是那个路特别窄、特别滑。就如果你我我说的滑不是那个，就是不是打滑的那个滑，是就是滑伤的那个滑。嗯、呃，反正对我去妙峰山那条路线，可能走了。到现在为止，总共加起来可能不超过三次吧。我这三次，每一次从妙峰山下来之后，我都真的是不能说遍体鳞伤吧，但是只要我穿短裤，我那个腿啊，就真的是全是雪道子，就挺可怕的。那个穿的太少了吗？呃，渣
1: 男渣女穿的太少了。了有没有。嘉嘉宁，我记得以前说过是疤痕体质吧，就是特别容易被划伤。
2: 对，特别容易被划啊！嗯、然后一划完之后，嗯、特别可怕
1: 。嗯，你像我这种皮糙肉厚的，我穿着短裤来来回回，我也没觉得滑。哈哈
2: <笑>洗
0: 澡洗澡的时候没有感觉？没有，沙的话还是有
1: 。没有，我除非被划的特别厉害
0: 。哇哦，其实还是有的，因为我我几乎是相当于我除了左臂以以外，全身都是全副武装的，左臂和右手是露在外面的。呃，回去看了看，其实差别还蛮大的，就露在外面的部分，除了晒黑以外。确实有这个树枝的划痕，嗯
2: ，走完妙峰山之后，对吧？我就觉得妙峰山那段的路特别适合拿个镰刀一边走一边砍，给后人开一开路、嗯呵呵，真的特别难走。嗯哎、所以
0: 就就是有一个越野跑的名将邢姥姥，嗯、他在他们家附近的那个山，他每周都会拿着这个镰刀上一次山，或者每两周他会把这个越野跑的这个路线修一修。哇塞、嗯！因为你长时间没有人去修这个跑道的这个路。它植物就野草啊，这些枝丫呀、啊、就长长死了，你这路就没法跑了。嗯，嗯、呃，它你要三峰跑的人还多，<对>因为我想可能去妙峰山的人确实比去北边人要少少多了，所以它路是有，但是路就相当的窄，非常的细小
1: 。特别明显能感觉到夏天的时候，比如说你我们这周跑了，那个路是这样的，嗯、它中间下了一场雨、两场雨，你第二周再去看的话，那个草已经长得特别高了，有些时候会把<对>会把路给挡着。那个你就对于认路还是有一定的影响的
2: 、嗯，没错，所以我不是很爱去妙峰山，而且就是我想到那么高的灌木，嗯、我就觉得哎呀腿好疼啊。
0: <笑>但妙峰山它有有几块爬升还
2: 是挺刺激的，嗯我觉得就一块相对来讲陡一点，嗯，就一块特别刺激，嗯、那块我我每次去那边都很害怕，就我,我可能对呃户外徒步和越野跑的认识真的是完全。嗯，很很，就怎么说呢？就我以前觉得，呃，越野跑跟户外徒步差不太多啊。但是后来就觉得，啊，原来徒步跟越野跑其实差别还是挺大的。就以妙峰山那段路为例，我感觉好像如果徒步的话，那样的路线会相对比较多，但是越野跑那样的路线就会相对比较少。就手脚并用，然后感觉那个爬升是垂直的，就很吓人，真的。
0: 呃，其实还好，就我之前我说在意大利的众神之路，就是有很多那种石头，需要手脚并用翻过去。我现在想想，觉得还是挺刺激的，一个就往上翻还是挺刺激。对，我觉得
2: 石头其实还好，我比较怕的是那种土，哦、就是因为土你没有这种抓的地方，哦、就就就很吓人。但妙嗯妙峰山那还好，好歹它还有几个树根儿，你能有对有树根儿，有几个小破石头，你能扒一下。但是有些地方是没有这些的小破石头、啊。对，真的真的就呃，我记得我去跑过二零一七年还是二零一八年的哥伦比亚幺六八，在崇礼那个比赛，我跑过一个七十公里。然后当时大概在呃五十多公里的时候，还是还是六十多公里的时候，我记得有一段路，它就是那种土坡，但是它的这个角度非常垂直。我当时是拿着杖。我真的爬到一半的时候，就属于那种想下不敢下，只能往上爬的那种那种感受。我不知道你们有没有？又又上不去，对，上使不了劲对，我真的一路往上爬的这个路线上，上嗯、我我真的都在嗯爆粗口。呵呵嗯，我在
0: 爬那个沙漠的那种沙丘的时候，有那种感受，就是你在沙坡的半道，反正你不使劲吧，你就会一点点往下出溜；但是你要使劲呢，就确实是使不上那个劲
2: 就爬一步退两步那种，就就很可怕。我我很怕对，<种>就就很
0: 绝望，趴在那个山坡
2: 上，特别，特别绝望、嗯。对，所以我就觉得好像徒步的时候，呃，因为我上个月有去，呃，是上个月嘛，上上个月有去一趟武功山嘛，就那那个真的是纯徒步，就我比较了一下我心目中的徒步和。呃，不现实。我比较了一下现实的徒步和我心目中的徒步，我发现真的是这个差别太大了我。我本来以为现实中的徒步其实就跟越野跑没什么差别，呃，只不过是你背的装备多了一点，吃吃路上更多的吃吃喝喝，更多的野餐罢了。结果没想到
0: ，难道不是吗
2: ？我觉得不是这个，我觉得男子更有发言权吧，比我更有发言权。我只不过是新鲜出炉了一些对比的感受而已。男子这么多年来的经验应该。更能体会我说的这个点吧，就越野跑其实是相对简单的，但是徒步有时候你涉及到的路线是比较危险的，可以说。嗯
1: ，其实我我觉得这个主要还是看路线吧
2: ，可能我们越野跑一些
1: 比赛、嗯、或者我们平常跑的地方，它<对>毕竟是越野跑嘛，所以选的路线是至少还是能让你跑起来的。但是有一些户外路线，嗯、对对对就就比如说，呃，这些驴友都喜欢找一些。呃，深山老林啊，或者没有人走的那种路，对吧？可能它首先是路况不好，就不像咱们去跑三峰，这路都能跑起来。它有些有些地方甚至你需要你开道。另外一个的话，可能那个山势会比较陡，就像你说的那个手脚手脚并用的那种呃路线会更多一些。所以说，你说嗯，呃怎么区分户外路线跟越野跑路线呢？它其实本来就是在山野上的就是一条路线嘛，其实没有什么嗯。明显的标签说这是户外，这是越野跑，其实都是人为贴上去的，对吧？对。嗯，所以说，嗯，就是看适合不适合。就如果说你真的是要玩户外，玩那种玩那种特别野的路线，那可能真的是要手脚并用，跟越野跑是不一样的。但是我有一个深刻的体会，就是你如果说是这种，嗯，路况各种路况，各种比较险的或者陡的，你都经历过的话，对于后面的越野跑是很有帮助的。因为我觉得，我虽然说远离户外好多年了，嗯、但是我觉得当时爬山的底子还是在的，就是在一些越野跑里面一些，嗯、呃坡啊什么的，我看别人走两步歇一下，走两步歇一下，然后我就在说这有什么难的呀，蹭蹭蹭蹭蹭就上去了
2: ，就是没有觉得说特别
1: 的累的那种，可能就是以前上坡上的多了，就是那种那种感觉也好，嗯、或者那种力量也好，其实还是在的，就就像嘉宁之前从武功山回来，<对>然后再看三峰这条路线，嗯,嗯，是不是就很。觉得很 easy 啊，就是再难的我都经历过，对吧？
2: 真的有，嗯，对对对，真的有。哎，你们有没有遇到过说，就刚才楠子说的这个，就一般的，比如说登山者和越野跑跑者之间的这种不同？有一个特别有意思的例子，就我经常看的一些大爷，真的是大爷级别的。他们上山真的比我小手一背比我快好小手一背真的是，嗯、一溜达<对>人家根本不喘气，对，就喘都不带喘的，但是真的就是分分钟超越你，嗯嗯而且人家可能还背一个巨大的包，<笑>就是人家是，而且人家
0: 穿的那个鞋根本不是越野鞋、嗯、啊，就大爷穿着一只一双不知道是什么样的鞋，然后。是那个也是随随便便的衣服，真的小手一背，哒哒哒就上去了
2: 。对对，真的经常遇到这样的大爷。哦嗯、然后我还遇到过一个大哥，嗯、就是教我上山。嗯、他跟我讲说：“哎呀，这个坡很很容易的呀，嗯、这个山怎么怎么样。”然后跟我讲是怎么上。然后呃，讲完了之后问我说：“哎呀，我也挺想参加越野跑的，你告诉我怎么报名好吗？<笑>我也要去参加一下。”我内心就是咯噔一下，完了，<笑>大爷大爷要去抢奖金了。
0: 又来了一个站台选手，<笑>对，真
2: 的是
0: 。<笑>那我就想,想，像南哥这种水平比我们高出很多的，他每周和我们爬山的时候，<笑>就是内心是不是很？因为你要让我陪一个比我自己慢很多的人去爬山，那我肯定是很着，可能性格原因也有啊，嗯、就可能会很着急啊。嗯、然后就心里一直想，怎么还上不来？<对>怎么这么笨？这个这个其
1: 实，呃，<笑>我也是突然想到说的一点，就是户外跟越野跑不一样的地方。嗯嗯户外的话，一般会搭伴搭伴有，比如一个队伍，一个队伍它有领队，其实还有一个很重要的角角色就是收队，他收队的作用就是要保证我这个队的人最后一个人，我要走在这个队最后一最后一位，别丢人，不能丢人，一定要保证大家的安全。对，就是我虽然没有在户外没有做过领队，但是收队收队会做，就收队做过，对，即使不做收队的话，我也会，就是根据我们这个队的情况，会会会去想去照顾一些走得慢的一些人。所以说越，越越野那种担心，说我会不会就是着急啊，或者怎么？嗯、其实真的是没有。嗯、就是我，我觉得最最大最重要的一点，不管是户外还是越野跑，平常出去玩，安全还是第一的。呃，所以说，尤其是我们，哎、
0: 这个呃，所以你以前，呃、所以,、嗯、所以
1: 那那我们上周去的话，那个还是下雨嘛，对吧？尤其是那个路滑不好走，嗯嗯、所以说安全还是要第一的。对，嗯，
0: 对，上上一周我们从三峰下来的时候啊，我真是。南哥，咱们前前后后看到差不多得有五六个人啊，嗯、
1: 就就摔倒在自己周围，嗯、太吓人了、嗯呃。而且就是月姐那个反应，我是完全能理解的。就看到别人摔跤，我一直跟你开玩笑说，呃，你你是被别人吓嗯嗯吓吓的，然后特别紧张。呃，其实我我看到过比你，我当时没跟你说，就我看到过比你这种还厉害的，嗯、也是在一个，也是在一个下坡，然后，嗯、呃。也是一个没有没有没有什么经验的一个男的，好、啊、像还是在在校大学生。嗯，我当时看到他什么状态，就是快到下到下到坡里了。他是，呃，就是坐在地上，一点点的输溜，就是手和那个脚、嗯、就完全的，就是在地上慢慢的蹭。我说这现在已经、嗯、已经挺缓的了，你就是你站起来走一走。嗯、他说我站不起来了。就是整个人都是我要<笑>没有
0: 你，我就是那样。<笑>不，南哥，我要是没有你的话，我可能就全程都是四脚着地，然后屁股也在地上一点点往下蹭。但那个可能会蹭到半夜才能。他那个就特别难。<笑>
1: 呃，我们当时是在那个呃小舞台，在河北那个小舞台，我估计你们也听说过。就是我们下的那个路线也是特别陡的一路线，就是我都我都吓得崩溃的那种，就大下坡，一直下，一直下。那个人已经差不多下到后面，但他实在是。可能是身体跟体力都都已经崩溃了。我说你们领队在哪？嗯、我说他说领队在前头呢。然后我就特别生气嘛。<塞>我说、嗯、我因为我们我我、嗯、我说那个我我我,我下去找他去。然后找到下面之后，然后我就跟那个领队说，我说你们有一个人在上面，知道吗？他说知道。我说你赶紧找人去接他去。啊，没事他他他他就是嘛，我们在这等他就行了。就、哦、当时我就还把他们，反正反正就是理念不合。你
0: 没有牵着他下来没有没有没有，因为我们<笑>我们
1: 我们计划跟他们不一样，对。所以我们要往前赶路，哦、我但是我跟他说，我说我跟你的领队去说一下子，然后我跟那个领队说，你赶紧回去找人。因为
0: 因为那天下山的时候，一个是下雨嘛，雨后路特别的滑，还有一个我其实担心的是，因为别人都是摔倒在我旁边，<笑>尤其是在我后面摔，<笑>我很担心他们就是摔下来，然后摔到我身上，<笑>我又控制不了自己，然后我自己就叽里咕噜的滚下去了，嗯、尤其还最后的时候快，嗯。
2: 就是这个下山还是要保持一定的距离的，对对对对就是这样的话就离我这种菜鸟、<全>容易
0: 摔的人要远一点。对，嗯、就离像我这样的人一定要远一点，有可能摔的人，<笑>因为对，还有一个大哥他摔的时候拿俩杖，我当时一回头，嗯，我觉得他要离我再近点，你想那两个杖，夸，就杵杵到我们，我们可能就歘<对>也下去了。这个杖、嗯、
2: 也是一个挺。这个怎么说呢？是一个安全隐患，因为很多人拿着杖，但其实他并不怎么会用杖，然后他那个杖的使用会对其他人的人身安全造成一定的威胁。所以，我如果上山或者下山的时候看到有人用杖的话，如果他是把那个杖两根就是横着跟跟身体垂直的那样拿的话，我一般都会去提醒一下他说：“你这个杖这样拿是不行的。”呃，或者我就是很快的绕过它，就离它远一点，那样确实很危险，因为你不知道这个上山下山的过程中，你会出现什么样的趔趄，或者说什么样的意外，很有可能你拿不住这个杖就会戳到别人，那那还是挺挺挺危险的
1: 。这个这个登山杖我也想说两句，就是最早我们玩户外的时候也是会用到登山杖嘛，然后到后来看到越野跑里面，嗯、大家慢慢的也会用用装装备上这个登山杖。我发，我发现确实很多人不会用这个杖，嗯、就是拿着这杖，跟张牙舞爪，嗯、跟金箍棒似的到处乱甩
0: 。对，对，就
1: 是很明显的一点就是，呃，如果说你你是在上山，如果你不用这个杖的话，你就轻轻的把这个杖搭下来，让它这个杖自然垂下面，就让这个杖尖可以就拖着地走嘛。那、嗯、有些人他就还<对>还拿着，跟那个剑似的，就是在后面翘着，<对>就像这,这就很容易把后面的人伤着。没错，所以上上周我们在刚一开始上的时候碰见三个哥们拿那个账，对吧？然后我就跟月姐说，咱们把他们
2: 给、嗯、给
1: 给超过去，对对对超过他们。就我就看他们那个账跳着挺害怕的。嗯
2: 、对对对，我是我是觉得
0: 南南哥就是经验之谈、嗯、哈，就是感觉不好就赶紧远离。嗯、是的。还有一点就是下山你要根据自己的路况。那天其实有两个人跑到我们前面去啊，就他们一看就是经常跑山的人，看身材啊装备啊。都是比较专业的，但是他们下到我们前面的时候，那两个男的也做了个屁墩儿，嗯、就是可能当天的路况，你你下雨它就是滑，如果你跑，可能就有百分之九十的可能性会摔。嗯，因为那天好像南哥脚也滑了一下，滑是吧？<笑>毕
1: 竟是有水嘛，你这个没法控制。嗯，但是这个滑也不用说是太担心它，因为你身体的第一反应就是保持平衡，呃，所以滑<对>滑那么一下两下没,<有>没什么，就是在自己的可控范围之内，我觉得还是自己的一个。首先是放松心态，另外一个是自己的感觉，就是你要你即使往下跑的话，你要感觉到脚下是你能站得稳的，另外是速度你是可控的，这样的话才能往下跑，嗯、不然的话就还是安全、嗯嗯。对
0: ，所对，还有就是，还有就是路况嘛，嗯、因为你看再往前一次，那次我当时拽着南哥的时候，我就敢跑一点点，因为那天的路是很干的，嗯、那天很晒暴晒，它路相对摩擦力就大，我就敢跑一点点，但是下雨的时候就会觉得。因为你一不小心就滑，一不小心就滑。<笑>嗯
2: ，对对对，就安全其实是不管是越野跑还是户外里边都非常重要的一个问题。然后刚才说登山杖，其实我又想起来我的一个朋友跟我科普的一个知识吧，算是，因为他也是玩户外的，也玩越野跑。他说，其实户外呃徒步用的这个登山杖和我们平时越野跑用的这个杖本身是不太一样的，就是越野跑的这个杖。它应该本身会更轻，然后它的这个不能叫质量更差吧，应该说它的承重会低一点。就是如果说你用特别特别大的冲击力去冲击它，它是有崩断的可能的。我我我不知道这种说法对不对啊？呃、然后他说，如果说你真的是去徒步的话，一般徒步用的杖应该会比较重一点吧，
1: 更结实一点。
2: 更结实一些，嗯、是吧？对，就这这两个应该还是有一定区别的啊。嗯、所以那会儿他听说我拿着越野跑的这样去，呃，跑去武功山徒步，他非常震惊。他说我这样其实也挺危险的，其实就是好像你穿着百分之四去跑越野跑。啊，穿着赛鞋去<笑>去越野，是不是这种感觉？呃，也许吧。但是这个怎么说呢？你说这个人和人还是不一样，对吧？是尤培权吧？人家跑这个大五朝台的时候，也就一双百分之四干到底了，<笑>对吧？咱可能一双百分之四，别说干到底了，可能跑不了十米就得回来换鞋。那
0: <笑>确实不一样。包括我们之前聊过的这个吃足跑，我其实已经是。第二三次了，在这个山峰上见到有人光脚或者只穿了一个袜套、嗯、我们觉得那个路面穿着鞋都好硌呀、啊，对，就穿着鞋我都觉得那个脚硌的不行，人家就是就穿双厚袜子就就上山了、嗯
2: ，的确是不一样
1: ，不要这个受装备的限制，越野、嗯、跑跟户外其实都是一样的，你像我们这个老祖宗之前不都是在户外吗？那有什么装备呢？现在的话我们可能就是、嗯、有些人可能就是喜欢琢磨装备，喜欢买装备，但是我们千万不要受受，就是我们应该是做装备的主人，不能被装备给左
2: 右了。左右了，<笑>对对
0: 对，呃对、啊、还有一点要提醒大家，就是因为上一周嘉宁没有去啊，就是一定要带充足的补给、啊，嗯，<笑>吃的呀，<是>这个真真的是因为上一周我们临时起意多翻了一座山。然后这个明显食物就不够了，所以我当时觉得、嗯、<笑>真的，还好还好,还好就是这个<笑>这
1: 一路化缘了，对
0: 就是天<笑>一路化缘，对就还好就是，不管是越野跑的这个跑友啊，还是徒步的这个步友啊，其实大家还都是比较友好的，嗯啊、所以我在路上呢就是化了不少，化到了牛肉干啊，嗯、哎呦，还有
2: 火腿肠啊，对<没>，大家各种补给要代购。嗯
1: ，这这也是越野跑跟那个户外。不一样的一个地方吧，你越野跑，甭管是自己出去或者参加比赛，你可以自己带一些食物，或者说你在路上会碰到人，像越野上可以化缘过来，或者就不急点，你心里有底。但是你要去户外的话，可能就是你走个一天两天，路上都没有别人，所以你要带够足够的食物和水，或者说你要知道路线上哪些地方可以补水源，或者说你特别懂，在路上有一些野生的动物或者植物，你可以拿来吃。对，这也是很很大的一个区别。嗯
2: ，对，我觉得补给野、这个、生的动物现在还是不要吃。嗯、对,<笑>对，对，就补给很重要，补给真的很重要。因为有一次，我和我的朋友，就是另外一个朋友，嗯、我们一起去这个也是三峰，那是我可能第二次去三峰吧。然后，呃，我在出发之前问了一我说：“用拿能量胶吗？”他说：“呃，我我忘记他说拿还是不拿，反正后来我是没有拿，没有拿之后，结果我们俩到了妙峰山那段。”就不行了，就是属于那种，嗯，很饿，饿、嗯，然后又没有地方补给，就只能是硬挺着，等到有，比如说有补给的地方去补一下，这样、嗯、啊，真的太难受了。所以补给真的是要带够，但是也不能带多了，就带多了就会感觉你是去野餐的，不是去越野跑的了。这这种这种是这种错误我都犯过。呵呵所以我还比较有，但是您您肯
0: 多带，因为有的时候你前不着村后不着店对，就中间我我其实有，因为我路上其实也就画了三次院嘛，然后如果要是没有吃的的话，当时真是觉得要要坚持不下而且低血糖就是就动不了了。你吃完之后立刻又精神百倍，我当时画到了一根火腿肠，后来我就没有劲儿了嘛，我就给南哥说你帮我打开，哦天，南哥说这个。就是他要面临多大的诱惑，他帮我把这火腿肠打开，然后自己,自己不吃。哇塞，太厉害了，
2: <笑>真的太厉害了。这个，这个，我回来以后内疚了好久。<笑>下回多带点，下回多带点。这个，
0: 下回我要给南哥背两根火腿肠
1: 。其实当时我不是特别饿，<笑>只不过这个火腿肠你递到我这儿了，是吧
2: ？<笑>递到嘴边还不能吃，还不能吃。<笑>哎呀，好折磨呀。
0: 我还觉得，其实不管是越野跑还是户外，有一个好处就是，我们可以给自己一些理由，让我们去吃一些或者喝一些平时吃起来、喝起来比较有心理负担的食物，比如
2: 可乐。<笑>对对，比如可乐、嗯对，真的比如可乐，就一趟三峰下来，至少得消耗两到三瓶可乐，然后还没有罪恶感。啊、
1: 是，我们平常都不喝可乐的，<对>不喝这种碳
2: 酸饮料、饮料有糖
0: 饮料对,对,对。嗯。但是你爬山的时候，嗯啊、其实可能，比如说有巨想喝，对，就喝那种带气儿的、嗯、甜的，真的是太给力了
2: 。对，特别、嗯、特别冰的那种，就其实其实不只是越野跑吧，我平时比如说跑马拉松比赛，我过了三十公里之后，最想干的一件事就是喝可乐。呵
1: 呵嗯，运动完了之后喝起来比较没有罪恶感
0: 。所以这就是为什么我们跑了这么久还是小胖子的原因。除了南哥啊，除了南哥，南哥身材还是很好的。我也，
1: 嗯，我也是小胖
2: 子。<笑>你都是胖在胸肌上啊，没有关系啊，腿是瘦的。嗯，这个这个南南哥不需要胸肌，我们可能需要。哎呀<笑>，这这就是个困扰，不需要的人，你看那个
0: 都是胸肌很发达，但像我们这种，我跟你说，女生可能就真的是 A cup 跑得比较快，
2: 可以统计一下。<笑>这个，因为你身形轻的话，你可能这个负担就轻一点。你尤其是上山的时候，你做工就少嘛。我、哦，所以轻的人也许他就是上山会比我们这些重的人要轻松一些吧
0: 。而且你越野背包都会好背一些啊，<笑><笑><笑>是不是？你能背的更更合身啊？嗯
2: ，反正什么码都有，能背。<笑>嗯。
0: 但是，一般不管这个路跑大神还是越野大神，基本上还轻量级的居多嗯，居多。但是我们并不推崇，嗯、就是还是任何身材都是很美的。啊，对，没错。对，那关于越野跑，今天我们就展开了比较细致的聊了一期。其实关于三峰这条路线呢，我们也是投师问路，也是希望如果有在北京的小伙伴或者来北京玩耍的小伙伴。嗯，在条件允许的情况下，我们以后可以和听众朋友们组织一次线下的活动，能够
2: 大家一起去爬三峰。嗯、对，选一个天气好的日子，还能出大片儿呢。因为三峰那条路线上，在天气好的时候，真的是拍出来的照片还是很美的，是吧？蓝天啊，白云啊。然后，如果要是天气不是很好的时候，其实有时候可以看到云海，对吧？还有迷雾森林。迷雾公路，<笑>对，
1: 迷雾森林，迷雾森林还有云海，呃，好多人去阳台山就是为了看云海，嗯，就是我几乎每一年都会在阳台山顶上看到云海。就上周的话，我们差一点哦。呃，其实是有云海的，只不过是云太浓了，我们相当于是在云海里头，哦、看不见。对，嗯、这个也要看机缘的，嗯、就是，就是就是，我记得我有一年，呃，去，应该是去年吧。拍了一张阳台山云海的照片，然后大家都说你这是去了一个假的阳台山吗？怎么会有这么美的云海？嗯,嗯、呃，我就想说，其实每次上山,山都有惊喜，即使是天气不好、阴着、下雨，那你也可以看到不一样的地方
2: 。对，我觉得
1: 这一一一个一条路上，我就会呃看各种花啊、草啊、拍一拍啊、露珠啊什么的。嗯、我觉得其实这条路线上可以拍的东西还是挺多的，每次都有啊、呃、不一样的收获。南哥
0: 每次都能拍到很多昆虫。对，同样的路线，嗯、但是你看，我们前几次看到有这种人鱼色的金龟子，然后蜜蜂和蝴蝶在这个花瓣上的场景。嗯、呃，上次上山我们看到了那种紫色的花，嘉宁是我们前几次去的时候没有遇到的，就是有一种新开的、嗯、新开的花，我们也不知道是什么品种，但是紫色的非常漂亮。还有就是上一周不是阴天嘛，嗯、有很多的云，其实会体会到那种。你从云朵中跑出来的感觉，本来你在一团雾中，然后前面看不到，能见度很低，跑着跑着突然雾散了，一下子豁然开朗
2: ，就又什么都看到了。嗯,嗯，对，哎呦，这,种这个越野跑，没错，我觉得越野跑也好，户外徒步也好，这个，嗯，你能看到这种特别不一样的风景，是特别特别开心的一件事儿。就它可能，这就是它比。单调的路跑，嗯，更吸引人，就某些时候更吸引人的一个原因吧
0: 。好，那这期关于这个越野跑、徒步户外的话题，我们就聊到这里了。现在进入推荐时间，今天我给大家做一个推荐呢，就是最近有一部韩剧，你们俩可能还没看，名字有点长。我看了片段，看了片段我看了片段，<笑>看了片段。它<笑>的名字叫《虽然是精神病，但是没关系》，听起来不像一部电视剧，是不是南哥？
1: 啊，是这个，我应该是看到过这几个字儿，但是我从来没有把它认为是一个剧的名字
0: 。你当时脑子里肯定想的是什么东西？许<笑>飞那首歌，什么东西？什么东什么西？
1: <笑>片段我也没看过，我只是看过一些流传的动图
0: 。那<笑>、啊、就够了。现在这部戏应该是刚刚更新过半吧？它每周只更新两集，在周六和周日晚上，所以可以等它全部更完再看，或者再养肥一点再看。其实还是蛮有趣的，就是不是所有的韩剧节奏都那么慢。也不是都那么无脑，但是这一部相对来讲还是轻松的，可以作为调剂来看。但是会有一些高能的镜头，因为我看韩剧的时候会开开字幕，它有一些在城堡里比较恐怖的镜头，就是如果胆小的人，我看在字幕上有很多人说什么晚上不敢去洗手间啊，还有人说我是男生我也不敢去了，就可能需要把灯开开看这部剧。呃，这部剧主要讲，<好><笑>对，就是你要需要心脏刺激可以看一下。
2: 然后这个，
0: 对他主要讲是
2: 一个这
0: 种恐怖片，恐怖片儿啊，我以为不是不是不是，这是一部搞笑的剧。我刚一开始看开头的时候，因为也有一点点恐怖，就是他那个动画做的都很暗黑系，我差一点要弃剧。但是其实它是一部喜剧，而且他用喜剧的视角讲了。就是人们和原生家庭的关系，讲的孩子和父母之间的关系。因为现在整个的剧还没有更新完，但是前面几集都是讲这种原生家庭对孩子带来的伤害，可能他伴随这个孩子的一生。他其中有一个作家，他已经很成功了，但是他的这种人格就是反社会人格。还有一个护工，嗯、他在他在医院里面，就是金秀贤演的嘛。他平时都是那种很能忍耐、嗯、性格很好的，但是他其实心里头可能因为妈妈小的时候说的一两句话，他一直都是有伤害的，就是童年的阴影，可能需要用一生去治愈。
1: 嗯，原生家庭的
0: 伤害
2: 。嗯好深刻，
0: 对，会给为人父母的人一些启示。因为那个孩子的女孩的妈妈，从小就女主角的妈妈，从小就不让这个女主角剪头发，她就是对对孩子的控制欲特别强。她就说你有黑长直才美。后来在这个第七集还是第八集，这个女主就把这个头发剪掉了，她就认为她摆脱了她妈妈对她的束缚。然后这个男主呢，嗯、在前面几集就一直被打。就别人打他，甚至拿刀刺他，他都不会还手，他一直在忍耐，因为他只要忍耐，他就没有事情。后来终于有一集是有一个有家暴史的一个男的打了女主，就是打了他心爱的女人，他就终于还手了，他去打了这个家暴男。然后但是他医院就给了他停职处理，并且没有薪水。但他跑出来的时候，跑向女主的时候就特别开心，露出了笑容。他认为他也挣脱了枷锁，战胜了。对，就是父母可能在你小的时候，他会往你身上扣很多的枷锁，然后孩子打开这个枷锁是需要很长很长的时间的。他讲这种人与人之间的爱，可能不是那么容易被理解。其中有一个故事是叫《丧尸娃娃》，是这个女主写的，好像是就类似这样一个丧尸小孩，就类似这样的一个名字。他说这个小孩出生一段时间之后，他眼睛很大，面无表情，妈妈就。明白到他生的是一个丧尸宝宝，但是这个妈妈很爱这个宝宝，她把宝宝藏起来，偷这个村子里的这个各种牲畜给孩子吃。后来发生了灾难，村民都没有了，就没有食物供给给这个孩子。这个妈妈就开始砍掉自己的四肢来喂这个孩子，然后这个孩子吃完四肢之后还是很饿，这妈妈就没有办法，她就决定把自己就用自己的身躯来喂这个孩子。但是后来这个丧尸小孩抱住妈妈的身体，就发出了一个声音说。妈妈，妈妈，好温暖。其实他影射的是，就是父母一直在给孩子，他是认为是孩子想要的，但是其实他觉得这个丧尸小孩只要食物，嗯、但其实孩子要的是温暖。嗯，是不是听完以后还是有一点点启发？嗯嗯
2: ，嗯觉得是不为人父母真的是不好理解啊。<笑>但是所<可>以、嗯、就是要<对>想好，自己的父母。<笑>对啊，你
0: 也是，就是从小孩过来，有时候可能父母真的是不经意的一句话，尤其是在你很小的时候，他在你心里的分量是非常重的。就我们小的时候接触到的事情，你就接触那么多事儿，爸妈的一句话可能真的影响你一生
1: 。对，是有是有，我我是也有体会，就是。我小时候当时我我回想我整个过程就是没有说是受到什么特别大的伤害或者说是压抑之类的。但是我有一个记得特别清楚，就是有一年是刚开学的时候，我我我爸带我去报道，然后报道的时候，然后去要交一个什么表格之类的东西，因为我爸跟我老师都很熟，然后他就让我让我去交那个表格。嗯，让我去教那个表哥，然后我就转身走过去了。然后我爸是不经意间跟老师说了一句，说：“哎，这孩子这个办事能力不太强。”因为当时我我很小，我也不知道什么叫办事能力。然后，但是我就记得特别清楚，因为那时候还是小学，到现在我都记得。他说我我这办事能力不太强，所以对我我也不知道他大概是讲的是指哪方面，或者说就是跟老师说是那种谦虚的那种说，但是我就记得特别清楚。
0: 对，有时候家长总是会在外人面前贬低自己的孩子，嗯、但是他们认为是谦虚，嗯、但并不知道这句话在孩子心里有怎样的影响。他这部电视剧，他是一个大的故事里面穿插了很多这个作家写的很女，就是女主人公写了很多的小故事，其中还有一个故事就是《春日之犬》，他说有一只小狗，它被。这个链条就是拴着拴在树上，然后每天跟村民玩村民们都很喜欢他，小狗白天的表现也都让这个跟他玩的人非常喜欢。然后其实每天晚上，这个小狗都会自己在那儿哭，因为他其实真正想要的是他把这个枷锁剪掉，他自己去田野上玩后来在这个现实生活中，嗯、这个女主问男主，他就说这个男主他回答是怎么回答？他说因为这个枷锁在身上戴的太久了。他已经不知道怎么该摆脱他了。其实我们可能身上就是这种枷锁套的太多了。嗯嗯，嗯各
2: 种压力。这个、对,对，这个听起来特别像每一个喜剧演员在台下的时候都可能是一个沉默寡言的人，就有点像这个。嗯、小丑本来是哭的，是吗
0: ？对。对，然后如果你不想听这些人生道理，其实它整整部剧还是非常养眼的。就男主女主都是那种，男主很帅，女主很美，两个人都是八张脸，嗯、身材非常好。呃，女主有一米六八吧，<呵>体重不足九十斤，在里面穿各种非常华，<很>对，很华丽的衣服，<笑>那个腰腰特别细，就感觉就是一只手就可以揽过来那种。所以还是挺、嗯、对，就是你看起来也是还是很赏心悦目的。呃，但是有一点暗黑系、啊。可以喝一下盐。<笑>啊，对对，很好磕，嗯，嗯，这就是对今天推荐给大家的一部韩剧，呃，反正有时间的时候可以放松一下，嗯，好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。